0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir schreiben das Jahr 2805. Die Menschheit hat den Planeten Erde schon vor geraumer Zeit verlassen und reist seitdem auf einem gigantischen Raumschiff durch die Galaxie. Auf einem Luxusraumkreuzer, um genau zu sein, mit allen Finessen, vom Indoor-Wellness-Pool mit Karibik-Atmosphäre bis hin zu Kinos und haushohen Springbrunnen. Diese Geschichte wird im computeranimierten Film Wally erzählt. Das Besondere daran, die Menschen auf dem Raumschiff gehen keinen Schritt mehr, sie sitzen nur noch. <lacht> In Wally -E bewegen sich die Menschen auf einer Art schwebendem Liegestuhl durch den Raumkreuzer und haben ständig den Computerbildschirm im Blick, über den sie mit ihren Freunden chatten, Nachrichten schauen oder einkaufen. Sie sind entsprechend füllig, aber vor allem sind sie hilflos, wenn sie zum Beispiel bei einer Kollision der Liegestühle auf den Boden fallen und nicht mehr aufstehen können. Wie Käfer liegen sie auf dem Rücken und rudern hektisch mit Armen und Beinen. Sie können nur noch sitzen. Ein kurioses, aber auch irgendwie erschreckendes Zukunftsszenario, zu dem der Übergewichtsforscher James Levine von der Mayo-Klinik in Massachusetts beigetragen hat.
2: Ich
0: bekam damals einen Telefonanruf und die haben mir gesagt, dass sie an einem Drehbuch arbeiten. Was wäre, wenn Inaktivität das ganze Leben bestimmen würde?
1: Inaktives Leben bedeutet, dass ein Mensch über den Tag verteilt fast nichts anderes mehr tut, als zu sitzen auf einem Bürostuhl, im Bus oder zu Hause auf dem Sofa. Ganz egal. Nun wirkt diese Zukunftsvision im Kinofilm auf den ersten Blick extrem überzogen. Aber bei näherer Betrachtung kommen wir dem heute schon ganz nah, sagt James Levine.
0: Wenn man darüber nachdenkt, ein Säugling wird im Auto in einem Kindersitz transportiert und irgendwann kann das Kind auch gehen. Aber Kinder sitzen heute häufig entweder im Auto oder im Schulbus, der sie quasi von Haustür zu Haustür fährt. Und sogar Dreijährige nutzen schon Tablets oder Computer.
1: Und das führt sich fort bis ins Erwachsenenalter.
0: Ich kenne folgendes wunderbares Beispiel von einem Mann aus New York, der kaum seinen Schreibtisch verlassen hat. Er sagte mir, Morgens schalte er seine Kaffeemaschine ein und er lasse sich die Lebensmittel von seinem Supermarkt bis nach Hause liefern. Ebenso sein Abendessen, das von unterschiedlichen Restaurants kam. Er habe virtuelle Freunde und Partner und abends müsse er auch nicht vor die Tür, denn er könne Filme aus dem Internet herunterladen und sogar das National
2: Theatre in London live von seinem Sofa aus anschauen.
1: Möglich ist so ein fast bewegungsloses Leben also heute schon. Und natürlich ist uns allen irgendwie intuitiv auch klar, dass derart viel Herumsitzen nicht gesund sein kann. Doch wie ungesund es wirklich ist, das wissen Forscherinnen und Forscher erst seit wenigen Jahren. Das sind die Zahlen. Wer täglich mehr als sechs Stunden am Stück sitzt, hat eine um 40 höhere Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten 15 Jahre zu sterben. Im Vergleich zu jemandem, der nur drei Stunden am Stück sitzt. Er erkrankt eher an Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und hat höhere Cholesterinwerte. All das nur wegen ein bisschen Sitzen? Warum ist das so gefährlich? Ein Faktor? Der Blutzucker, sagt James Levine.
0: Wenn jemand eine Mahlzeit zu sich nimmt und man dann den Blutzucker misst, sieht man Erstaunliches. Der Blutzucker steigt stark an, ebenso die Triglyceride, ein wichtiger Teil des Cholesterinsystems im Körper.
1: Das bedeutet also, der Körper tut sich offensichtlich schwer damit, beim Stillsitzen den Zucker aus der Nahrung effektiv in die Muskelzellen zu bewegen. Sie brauchen ihn ja auch nicht, sie sind ja in Ruhe. Doch wenn der Zucker länger im Blut bleibt, dann kann er im Körper auf Dauer Schaden anrichten.
0: Wenn man diesen Personen dasselbe zu essen gibt und sie dann bittet, 15 Minuten, bei etwa 3 Kilometer pro Stunde zu gehen, das ist ganz gemütlich herumspazieren, dann steigt der Blutzucker nur halb so hoch
2: an.
1: Es ist also was dran am Verdauungsspaziergang, oder?
0: Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Die Höhe des Blutzuckers nach dem Essen ist der wichtigste Faktor, wenn man Typ 2 Diabetes vorhersagen will.
2: Das bedeutet, Sitzen an
0: sich ist schon ein Risikofaktor für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man sein Sitzen durch einfaches Spazierengehen nach dem Frühstück, Mittagessen oder Abendessen unterbricht, kann man sein Risiko für Diabetes möglicherweise halbieren.
1: Doch langes Sitzen hat noch andere gesundheitsschädliche Auswirkungen, sagt James Levine. Solche, auf die wir nicht so ohne weiteres kommen würden.
0: Mit dem Blutzucker steigt nach dem Essen auch unser Insulin im Blut an. Und zugleich schüttet der Körper auch bestimmte Wachstumsfaktoren für Stoffe wie Insulin, IGFs aus. Und die wiederum stehen in direktem Verdacht, zumindest im Laborversuch, Krebs auslösen zu können. Bei Menschen sieht man das daran, dass man weiß, dass das Risiko einer Frau, Brustkrebs zu bekommen,
2: steigt, wenn sie viel sitzt.
1: Stundenlanges Sitzen bringt also viele Stoffwechselprozesse in unserem Körper durcheinander und das erhöht unser Risiko für ganz unterschiedliche Krankheiten.
3: Unser Körper braucht Reize, um zu funktionieren. Der Stoffwechsel wird angeregt, wenn wir uns bewegen und durch dieses permanente Sitzen werden einfach verschiedene Stoffwechselprozesse gehemmt bzw. gehen in Ruhe und der Motor, sage ich mal, ist sehr, sehr langsam und wir brauchen einfach diesen Reiz der Bewegung. Sagt Birgit Sperlich, Sportwissenschaftlerin an der Universität Würzburg. Natürlich haben wir aber auch muskelskeletale Probleme beim permanenten Sitzen, sprich Rückenbeschwerden. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn wir permanent stehen und auf der Stelle status stehen, ist das auch nicht gut. Also unser Muskelskelettsystem lebt halt von Dynamik, lebt von Wechsel. Auch die Sitzposition verändern, die Stehpositionen verändern. Statik ist da eigentlich Gift.
1: Doch wie groß ist das Problem wirklich? Ist das nur eine Debatte unter Wissenschaftlern? Ein weiterer Gesundheitshype, auf den jetzt alle aufspringen sollen? Birgit Spärlich hat sich die Situation
3: in Deutschland angeschaut. 2014 durften wir eine Befragung machen, repräsentativ mit über 3000 Menschen, die wir befragt haben, zum sitzenden Lebensstil. Und wir haben die Menschen befragt, wie lange sie in verschiedenen, wir sprechen von Lebenswelten oder Settings, wie lange sie beispielsweise während der Arbeit Während des Transportes, also wie sie von einem Ort zum anderen gelangen, wie lange sie da sitzen, während ihrer freizeitlichen Computernutzung, während des Fernsehens und während ihrer sonstigen Freizeit. Das Ergebnis? Im Schnitt geben die Deutschen an, dass
1: sie siebeneinhalb Stunden am Tag nichts anderes tun als zu sitzen.
3: Sehr unterschiedlich die Verteilung auf die verschiedenen Lebenswelten. Also wir wissen zum Beispiel, dass Akademiker also mit einem hohen Bildungsniveau vornehmlich während der Arbeit sitzen. Das liegt nahe, sodass Akademiker selbst subjektiv angeben, dass sie pro Tag über neun Stunden sitzen. Das ist schon verdammt viel. Eine ganze Menge Sitzzeit, die es eigentlich gilt zu unterbrechen bzw. etwas aufzulösen.
1: Dazu kommen hohe Sitzzeiten im Auto und auch abends auf dem Sofa vor dem Fernseher, vor allem auch bei bildungsferneren Schichten. Und es gibt noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die besonders viel sitzt, sagt die Neurowissenschaftlerin Aga Bozinska, die an der Universität von Colorado forscht. Ältere Menschen.
4: Wir haben Bewegungsmesser genutzt, die unsere Studienteilnehmer, die zwischen 60 und 80 Jahre alt waren, um den Bauch geschnallt hatten. Eine Woche lang haben wir so messen können, wie viel sie sich
1: bewegen. Das ist neu. Früher hat man Studienteilnehmer immer befragt, wie viel sie in einer bestimmten Woche gesessen sind. Doch solche Selbstaussagen sind in der Regel ziemlich ungenau. Wir unterschätzen, wie viele Stunden wir tatsächlich über den Tag verteilt sitzen. Die Bewegungsmesser dagegen lassen sich nicht austricksen.
4: Und für mich als Forscherin, aber auch als Mensch, war es erschreckend zu sehen, wie lange sie gesessen sind. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Die älteren Leute saßen im Schnitt 8,9 Stunden am Tag und manche sogar länger. Das ist eine lange
5: Zeit.
1: Aga Bozinska ist Hirnforscherin und sie interessiert darum, was das lange Sitzen mit dem Gehirn macht. Und sie ist eine der Ersten, die das
5: genauer untersucht hat.
4: Bei Versuchspersonen, die länger am Tag gesessen sind, war die weiße Gehirnmasse schlechter vernetzt. Und zwar in einer bestimmten Region, dem sogenannten Hippocampus. Das ist ein Gehirnteil, der in Verbindung steht mit Erinnerungen, räumlichem Empfinden und anderen Bewusstseinsprozessen. Eine sehr wichtige Struktur, die bei diesen Menschen schlechter mit anderen Gehirnregionen verbunden war.
1: Und bedeutet das also, dass wir uns schlechter an Dinge erinnern, wenn wir viel sitzen? Aga Bozinska ist da vorsichtig.
5: I think we cannot say it yet. Dazu
4: gibt es leider noch nicht genügend Experimente und auch mit unserer Studie können wir nicht genau sagen, was Ursache und was Wirkung ist, nur dass es zusammen auftritt. <lacht> Es könnte also durchaus sein, dass Menschen sich darum
1: weniger bewegen, weil ihr Gehirn in der Region des Hippocampus weniger gut vernetzt ist und nicht umgekehrt. Die Hirnforschung zur Alltagsaktivität steht noch ganz am Anfang. Dennoch?
4: Ich finde es faszinierend, dass Bewegung so viele Teile unseres Körpers beeinflusst. Und dazu gehört natürlich auch das Gehirn. Ich glaube, dass Bewegung darum nach heutigem Wissen der am besten belegte, vielversprechendste und sicherste Weg ist, um Altersdemenz zu verhindern und unsere geistigen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten. Kein Medikament, das ich kenne, kann das leisten. Und vor allem hat Bewegung
5: keine Nebenwirkungen.
1: Wenn wir also beim Sitzen unseren Körper herunterfahren, hat das direkte Auswirkungen auch auf unser Gehirn.
4: Manche Gehirnteile wie der Hippocampus, die viel mit Erinnerungen zu tun haben, sind auch dafür bekannt, dass sie auf Insulin und andere Stoffe des Fettstoffwechsels reagieren. Wir denken beim Sitzen nicht an unser Gehirn, aber es ist einfach in diese Gesundheitsprozesse mit eingebunden.
1: Im Jahr 2015 hatte Aga Buzinska die Gelegenheit, ein ganz besonderes Gehirn zu untersuchen. Das der 93-jährigen
4: Läuferin Olga Kutelko. Die Studie ist natürlich beschränkt. Ich habe nur eine einzige, außergewöhnliche Person untersucht, Olga Kotelko. Ich konnte ihre Ergebnisse nicht mit Gleichaltrigen vergleichen, weil es nur wenige Menschen gibt, die mit 93 so fit und gesund sind, wie sie es war. So verglichen wir sie mit
5: 60- bis 80-jährigen Frauen. Olga
1: Kotelko hat erst mit 70 Jahren begonnen, regelmäßig zu laufen. Doch aktiv war die ehemalige Lehrerin ihr ganzes Leben lang. Und das konnte die Hirnforscherin Aga Buzinska sehen, als sie mit einem MRT in Olga Kotelkos Gehirn geschaut hat.
4: Wir haben Olgas Gehirn mit dem von gesunden, aber inaktiven Frauen, die jünger waren als sie verglichen. Olgas weiße Gehirnmasse im vordersten Teil des sogenannten Corpus callosum war in außergewöhnlich gutem Zustand. Das Korpus callosum oder der Balken verbindet die zwei Gehirnhälften und der vorderste Teil davon ist eigentlich besonders anfällig für Alterungserscheinungen.
1: Olga Kotelko ist natürlich ein besonderer Fall und wenn man ein einziges Gehirn vergleicht, kann man nur wenig darüber sagen, ob hier ein Muster vorliegt oder ob es nur eine Laune der Natur ist.
4: Dennoch
5: … Wenn man ihr beim
4: Laufen zugeschaut hat, war sie natürlich langsamer als eine 20-Jährige, aber sie war sehr lebhaft, saß nie länger herum. Wir können es nur vermuten, aber es ist ein Hinweis darauf, dass ein sehr aktiver Lebensstil gut für das Gehirn ist.
1: Die Forschung der letzten Jahre zeigt also, wir müssen genau unterscheiden zwischen moderatem Sport im Fitnessstudio oder Fußballverein und Bewegung im Alltag tagsüber, verteilt in kleinen Portionen. Lange hat die Sportwissenschaft aber nur auf den moderaten Sport geschaut und gehofft, dass
3: wir so gesünder werden. Birgit Sperlich: Bewegungsförderung ist im Bereich Public Health nicht unbekannt und wir haben uns lange mit dieser körperlichen Inaktivität beschäftigt und mit dem Thema Bewegungsmangel. Und da ist man ja mit der Forschung ja auch recht weit und weiß eigentlich auch sehr gut, was physiologisch passiert. Und da ist man dann ja auch zu diesen sehr konkreten Empfehlungen eigentlich gekommen. Und diese
1: Empfehlungen sahen immer so aus. Mindestens 150 Minuten pro Woche moderat Sport treiben. Mindestens 10 Minuten am Stück. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation. Also zum Beispiel fünfmal die Woche eine halbe Stunde Radfahren.
3: Und diese Programme waren eigentlich auch ganz erfolgreich. Sportliche Aktivität ist auch auf dem gleichen Status, hat wenn überhaupt sogar leicht zugenommen. Naja, und dann sieht man halt, dass verschiedene Sachen wie Automobilindustrie, diese ganzen Geräte, die einem die Alltagsaktivität nehmen, sei es Fahrstühle, sei es Rolltreppen, Waschmaschinen etc., dass die natürlich einen rapiden Anstieg haben. Zugleich konnte man beobachten,
1: Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht und Diabetes haben trotzdem weiter zugenommen. Die weltweiten Anstrengungen zur Bewegungsförderung hatten kaum eine Auswirkung. Vor ein paar Jahren dämmerte es den Forscherinnen und Forschern dann. Acht Stunden sitzen am Tag, das können wir mit einer halben Stunde joggen nicht ausgleichen. Im Alltag bewegen wir uns zu wenig. Es gibt keinen zentralen Drucker mehr auf einem Stockwerk, sondern jeder und jede hat einen im Zimmer stehen. Staubsaugerroboter erledigen die Arbeit im Wohnzimmer, während wir nicht mehr da sind, ebenso die Spülmaschine – wir fahren mit dem Auto ins Einkaufszentrum und klappern nicht mehr mit dem Fahrrad einen Laden nach dem anderen ab, bis wir all das eingekauft haben, was wir brauchen. Wir benutzen eine Fernbedienung und stehen nicht mehr auf, um den Kanal umzuschalten. All das ist für sich genommen noch nicht schlimm. Die Summe macht es. Und dass die Inaktivität sich langsam und heimlich eingeschlichen hat in unser Leben, so dass die Forschung sie quasi übersehen konnte. So ging es auch James Levine.
0: About als vor zehn Jahren die ersten Daten dazu eingetrudelt sind, dass Sitzen mit Übergewicht und Diabetes zusammenhängt, ich meine, ich selbst war der ultimative Sitzer. Ich war süchtig nach Sitzen. Ich saß den ganzen Tag im Labor, dann in der Klinik und dann noch zu Hause und spielte mit meinen zwei kleinen Kindern auf dem Sofa, während ich gleichzeitig mit der Fernbedienung in der Hand den Fernseher
2: bediente.
1: Er hatte zu dieser Zeit schon 10 Kilo Übergewicht.
0: Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Übergewicht zweieinviertel Stunden länger am Tag sitzen als schlanke Menschen. Man denkt sich, zweieinviertel Stunden? Das ist verrückt. Wo soll ich die denn herholen? Ich habe zwei Jobs, Kinder, alles ist verplant. Wie soll ich das schaffen? Die Antwort aber ist, es geht. Denn die dünneren Leute in der Studie schaffen es ja
2: offensichtlich.
1: Womit verbringen erwachsene Menschen die meiste Zeit? Beim Sitzen im Büro vor dem Computer. Die Dienstleistungsgesellschaft erreicht mittlerweile fast jeden Bereich. Hier kann man zum Beispiel ansetzen. Doch geht das überhaupt? Alle halbe Stunde oder Stunde aufstehen und herumgehen? Es geht, sagt James Levine. Das beweisen Raucher kurioserweise jeden Tag.
0: Wenn man Raucher beobachtet, merkt man Folgendes. Immer wieder stehen sie auf, gehen nach draußen und rauchen. Und daraus können wir etwas lernen. Natürlich soll man nicht mit dem Rauchen anfangen, aber es ist offensichtlich völlig problemlos möglich, sich jede Stunde kurz zu bewegen. Die Raucher machen es uns vor. Warum sollten Nichtraucher das nicht schaffen können?
1: Doch das bedarf einer Veränderung in unserem Arbeitsalltag.
2: Das
0: soziale Umfeld muss sich darauf einigen, dass es okay ist, dass man während des Tages häufiger mal aufsteht. Man muss die Menschen dazu ermächtigen.
1: Und genau das ist das, was Birgit spärlich am Herzen liegt. Welche Maßnahmen müssen wir als Gesellschaft ergreifen, um mehr Bewegung und Aktivität in unseren Alltag zu bekommen? Und nur zur Erinnerung, es geht dabei nicht um regelmäßigen Sport, das Fitnessstudio oder Radtouren. Es geht um leichte Aktivität, die
3: nicht schweißtreibend ist und die eigentlich jeder problemlos ausführen kann. Erstmal ganz einfache Sachen, was wirklich jeder umsetzen kann. Wenn Sie sich vorstellen, wenn der Mülleimer unterm Schreibtisch steht, müssen Sie nur kurz sich ein bisschen bücken und dann tun Sie da Ihren Papier oder was auch immer hin. Mülleimer außer Reichweite vielleicht zum Türeingang... Drucker, Scanner, Kopierer, was man so hat, Faxgeräte, dass man die eventuell in einem zentralen Raum hat, sodass man das sich natürlich auch mit Kollegen teilt, sodass man gezwungen ist, aufzustehen, dass man beispielsweise bei verschiedenen Tätigkeiten wie Telefonieren aufsteht. Und da hilft natürlich, so ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ist Gold wert, weil man seine gesamte Arbeitsfläche hochfährt und somit eigentlich, die gleiche Arbeitsplatzorganisation hat und dabei zum Beispiel telefonieren kann oder arbeiten, nachgehen kann, die einem gut im Stehen auch leicht fallen. Wenn man ein bisschen geübt ist, glaube ich, dass viele Leute sehr viel lieber im Stehen arbeiten. Diese Meetings, die müssen nicht immer im Sitzen stattfinden.
1: Menschen also in ihrem Alltag wirklich dazu zu bringen, sich zu bewegen, muss man sich sehr anstrengen. Und noch ist nicht klar, welche Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind. Steh- und Laufbahntische im Büro allein führen nicht automatisch zu mehr Bewegung. Für Sportwissenschaftlerin Birgit Sperlich ist das die große Herausforderung für unsere Gesellschaft.
3: Ich mache das häufig komplett unbewusst aus der reinen Gewohnheit heraus. Ich komme in einen Raum, sei es ein Meetingbüro, welches bestuhlt ist, ich setze mich hin ich gehe in eine Wartehalle, die bestuhlt ist. Ich setze mich hin, ohne darüber nachzudenken. Überall haben wir Sitzmöglichkeiten. Wenn wir aber zum Beispiel in eine Bar gehen, die irgendwie nett aufgemacht ist, stellen wir uns sehr, sehr gerne an den Tresen. ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, häufig oder gerade in diesem Bereich sitzender Lebensstil denke ich, ist das Umfeld, wie wir das gestalten, wahnsinnig wichtig, weil die Menschen das gar nicht bewusst unbedingt steuern, sondern einfach die Möglichkeiten nehmen, die sich einem geboten werden. Und die sind häufig sitzender Natur, was nicht gut ist. Also wir brauchen Umfelder, die uns dazu einladen, wo man gar nicht vor die Wahl gestellt wird, sondern ja klar, hier wird gestanden, kein Problem.
1: So einfach es klingt, so schwierig ist es also. Gegen zu viel Sitzen hilft nur weniger Sitzen. Dabei müssen wir unseren Verstand einsetzen und uns neue Gewohnheiten aneignen, bis mehr Bewegung wieder normal wird.